0: Ты просто пришел домой, и там какой-то хрен живет. Ну, в общем, лежу я дома, а тут бац приключает, Руслан, Руслан. Я выхожу, это этот чувак какой-то непонятный такой ходит. Я тут жил, короче, у меня хату разбомбили, я у тебя тут несколько дней поселюсь. Короче, зашел, скинул рюкзак и убежал. Глаза. Ну, нормальный? Наверное, ну, насчет нормального, это очень смысл. А что понимать под нормальным? Тут все очень странные.
1: Такие вечерние разговоры теперь рутина для Рустама. Несколько месяцев назад он уволился из Яндекса и задумался над тем, как жить дальше. То, к чему люди часто стремятся, это квартира в центре Москвы, работа в крупной корпорации, хорошая зарплата, больше не казалось ему чем-то важным.
2: Приходишь домой и чувствуешь такое же опустошение. Ну, в общем, как и всегда. Сидишь в интернете, там в фейсбуке копаешься, что-нибудь листаешь ленту. Но из-за эти нет какого-то удовлетворения, знаешь. И потом думаешь, блин, еще лет 30, и потом надо будет умирать. Что я вспомню, как я сидел в офисе за столом.
1: Рустам и его жена Полина придумали план и довольно круто поменяли свою жизнь.
2: Есть возможность для подработки. Можно сходить там э, на лесовозе, 700 рублей платить. Можно пастухом по пойти или... На комбайне поработать, есть права там соответствующие. Или там дрова поколоть тоже типа 1000 рублей в день, потом не сможешь разогнуться.
1: Привет, это Дарья Полыгаева. И прежде чем мы продолжим, я хочу сказать огромное спасибо нашим замечательным патронам. Александру Цукаеву, Павлу Пронозову и Александру Барданову. Ребят, спасибо вам большое за то, что поддержали нас на сервисе Patreon. Вообще у нас удивительные слушатели. Один из них недавно написал нам комментарии в Apple подкастах. И он рассказал, что слушает «Не перебивай» на вахте посреди Тихого океана. Это вообще невероятно круто. Мы сейчас готовим специальный выпуск. И решили включить в него вот такие истории. Расскажите нам, где вы нас слушаете и поделитесь любой историей, связанной с нашим подкастом. Сделать это очень просто. Достаточно воспользоваться нашим ботом в Телеграме. Там можно записать аудиосообщение, а ссылку на бота я приложила в описании подкаста. И я специально хочу обратиться к человеку, который слушает нас в Тихом океане. Lexus27Rus. Пожалуйста, запишите нам аудиосообщение. Что вы делаете в Тихом океане? И какие у вас впечатления от подкаста? Не перебивай. Рустам Юлбарисов всю жизнь прожил в Москве. Он закончил журфак МГУ и в последние годы занимался проектом The Question. Когда компанию купил Яндекс, Рустам вместе с остальной командой сервиса неожиданно стал сотрудником крупной корпорации.
2: К этому моменту я стал сильно очень сомневаться в диджитал-экономике, а тем более в мультимедиа и журналистике. Ну, это был какой-то жизненный кризис, может быть, профессиональное выгорание.
1: Образ жизни типичного москвича – все то, с чем мы с вами привычно сталкиваемся каждый день. толпы людей в метро, вечная спешка, круглосуточная занятость на работе – все это вызывало у Рустама больше и больше вопросов.
2: И в городах очень много людей, они все бегают друг от друга, и между нами нет никакой связи, потому что я сейчас пойду в метро, спущусь, поеду по своим делам, и таких, как я, еще там 12 миллионов человек в городе, ты как нигде чувствуешь себя одиноким, несмотря на то, что вокруг много всего, тебе это обычно не достается, да, много очень соблазнов, каких-то материальных богатств, но они все не твои, в общем-то, Здесь все тебе не принадлежит. Я думаю, что все люди это ощущают глубоко внутри, но никто себе не признается. Там, я уверен, что большинство людей не любят свою работу и ходит на нее с отвращением, потому что надо где-то работать, деньги получать. Мы вынуждены так поступать, скорее нас вынуждает. То есть мы совершенно никак не подвластны, мы не владеем собственной жизнью. там.
1: Рустам задумался о том, как бы он хотел изменить свою жизнь. И вспомнил книгу американского писателя и мыслителя Дэвида Генри Тора «Волден или жизнь в лесу». Ее автор построил хижину на берегу пруда, прожил там два года и написал об этом роман. Когда Рустам путешествовал по США, он специально съездил на Уолденский пруд.
2: И сейчас на этом месте, на месте руин его хижины стоит, табличка там написано, что я ушел жить в лес, потому что я хотел узнать, что такое жить по-настоящему. То есть, по мнению Дэвида Генри Тора, жизнь в городе, она не совсем, скажем так, настоящая. да? Здесь есть что-то искусственное, есть что-то неправильное.
0: В конце мая по Енисею идет лес. Мимо деревни лес проносит всего за 2-3 дня. Многое надо успеть бахтинцам за короткое лето. Но первым делом успеть наловить этот лес. Ну, дармовое. Несет на воде, затянул. Распиливай, вези домой. Вот так жени всю зиму.
2: Я очень хорошо запомнил этот момент. Мы смотрели сериал «Счастливые люди», и там показывали жизнь людей, которые живут в деревне на Енисеи, далеко от цивилизации, потому что там дороги нет. И фактически эта деревня связывается с остальным миром, только когда замерзает Енисей. Но люди там живут обособлены и счастливы. И меня очень впечатлила глубина этих людей, которые там живут. В тот момент мне впервые в голову закралась такая мысль, что я мог бы тоже так забежать от цивилизации.
1: Жена Рустама Полина его идею поддержала. И ребята начали думать, куда они могли бы переехать вместе с двухлетним сыном Янисом. Несколько лет назад друзья Рустама переселились в небольшую станицу в Адыгеи, Решили, что это неплохой план – жить рядом с близкими по духу людьми в теплом климате.
2: В итоге мы составили какой-то список вещей самых базовых, которых мы не можем обойтись в деревне. Набили просто всю тачку ими. И выяснилось, что вся жизнь средней московской семьи, на помещается в этот багажник. Все можно туда положить, даже детский горшок в лес. Месяц назад собрали все вещи, погрузили машину и вот переехали.
1: Адыгейская станица, в которой живут теперь Рустам и его семья, не самая обычная российская деревня. Несколько лет назад так вышло, что именно сюда стали приезжать уставшие от суеты жители больших городов. И сейчас здесь живет около 600 человек. Половина местные, а половина это как раз бывшие городские. Приезжие не хотят излишнего внимания и поэтому попросили не упоминать название этой деревни.
2: Изображение местного комьюнити Оно достойно даже какой-то отдельной книги Потому что все ребята интересные, все классные У них у всех, у каждого найдется Какая-нибудь классная история Обязательно даже какая-то, не знаю, припись Панки, знаешь, встречаются Очень часто даже рассказывают э, Такую историю, что 8 лет назад Один из таких вот хиппи-панков Приехал сюда искать дом И у него была такая Борода какая-то нечесанная ну, Какой-то вид Особо неформальный И когда его встретил местный житель Он представился ему как дитё солнца да? И с тех пор местные жители Называют всех эксгородских ну, Большую часть дитя, дети солнца То есть местные жители привыкли К этим детям солнца И они составляют такую очень важную часть Деревенского пейзажа Помню, что первый сюда приехал Увидел какого-то бродатого чувака Который нес своего ребенка на плечах Мы что-то разговорились я оказалось, что этот мужик нам торговал Как раз на бирже он переехал в деревню, поставил себе еще спутниковый интернет, потому что здесь интернета не было, и торговал, вот сидя в таком вот полуразваленном доме со спутниковой тарелкой, и торговал на бирже, чтобы было весьма так, знаешь, разрывно, шаблоны все порвало. Здесь вот сейчас только что общался с человеком, он прожил в Великобритании 8 лет, он вернулся в Москву, прожил пару лет, он преподавал английский язык, потом что-то ему все надоело, он решил в деревню переехать.
1: Местные к детям солнца давно привыкли. Приезжие оказались инициативными ребятами, они открыли в деревне несколько мастерских, керамическую, столярную, и даже придумали проект строительства экологически чистых домов. Ну, правда, иногда новые жители появляются в станице неожиданно.
2: Ну, скажи про чувака, ты что, как он заселился? Ты, вот, ты
0: пришел домой, и там какой-то хрен живет? Ну, в общем, лежу я дома, а тут бац, кричат «Руслан, Руслан!» Я выхожу, это этот чувак какой-то непонятный, такой ходит, о, здорово, Русика нет, ла Я тут жил, короче, у меня хату разбомбили, я у тебя тут несколько дней поселюсь. я такой, а, я у него только успел спросить, а ты кого-нибудь, кто-нибудь тебя знает? В смысле, я так сказал, тебя кто-нибудь знает? Ну, знает там пацаны, Вали. Короче, зашел, скинул рюкзак и убежал. Было, да. А как у него погоняло? Борода. Ну он нормальный, он бородатый. Наверное, ну, насчет нормального, это очень сомнительно, А если что но... понимать под нормальным? Тут все очень странные. Ой, какой орех здоровый, цари.
1: Этот фрагмент вы слышали в самом начале. Я попросила Рустама записать один из его обычных вечерних разговоров с соседями.
2: Обычно я приглашаю товарищей, мы сидим у костра, сжигаем огонь, смотрим на звезды. Беседуем на разных вещах. Вот вчера обсуждали вот научный, санитологический, санитический подход. Как я и сказал, вот люди здесь необычные, то интерес у них необычный. Вот, скажем, мой товарищ, он привез с собой телескоп, купил набор окуляров и наблюдает за звездами. И здесь гораздо лучше условия для занятия астрономией, потому что в городе много очень освещений, и из светового загрязнения ты не можешь посмотреть в небо даже. Да? Поэтому надо куда-то очень выезжать далеко, Насколько я знаю, москвичи, так вообще там больше 100-150 километров должны преодолеть на машине, чтобы посмотреть на звездное небо. А здесь, пожалуйста, выходишь на крыльцо, все есть.
1: Рустам говорит, что у каждого переселенца были свои причины уехать из большого города. А я спросила, что именно ему и его семье дала деревенская жизнь.
2: Мы все рождаемся с какой-то огромной дыркой в груди и пытаемся чем-то ее заполнить. Когда ты живешь в городе, то ее очень легко заполнить, забить буквально до отказа разными вещами: образование, карьера, там разные чипсы и классная газировка в магазине. Но когда ты попадаешь в деревню, то получается, что, в общем, в эту дырку ты особо ничего не засунешь. Тут нет такого, нет никакого разнообразия. Тут все очень просто. Самое главное, мы получили жизнь без шелухи, скажем так. Но зато дырка перестает болеть и чесаться, и она меньше воспалена, скажем так. Как говорится, когда я бегаю, она прикольно свистит.
1: Семья Рустама живет в небольшом глиняном доме. У него белые стены, прямо как в модных московских квартирах, местами украшенные яркими рисунками в этно-стиле. Через этот дом прошли многие городские, когда-то переехавшие в станицу. И его даже в шутку называют порталом в деревню.
2: Этот дом в хорошем состоянии, здесь внутри очень красиво расписано все. Ну, обычно такой ньюэйджерский прикол, какие-то там этномотивы, но рисунки реально классные, и здесь так все красиво легло. Ну, Обычно идешь в лес, собираешь какие-нибудь красивые веточки или там плавняк, полируешь, ставишь на полочку, можно еще там мебель выпилить, своими руками сделать, украсить. Ну, То есть здесь прям простор для творчества, в прямом смысле этого слова. И я выбрал этот дом тоже, я влюбился прямо с первого взгляда, я видел в инстаграме фотки, нашел, вот владелец его попросил, она пустила нас жить здесь абсолютно бесплатно.
1: В доме нет воды и канализации, зато работает высокоскоростной интернет. Мы общаемся с Рустамом по видеосвязи, и через мессенджер в Фейсбуке я вижу атрибут своего постсоветского детства в качестве Full HD.
2: Ну, Вот сейчас у меня нет вообще никакой горячей воды, то есть нам приходится ее ставить на печку, на плитке и ждать, пока она подогреется, либо... Я использую такой самый простой, такой советский нагреватель. Ну, вот, ну, хочешь покажу тебе сейчас?
0: Кипятильничек?
2: Ну да, вот он самый, видишь, у ее наросла да, уже. Да,
1: да. Здесь
2: такая наки.
1: Перед переездом ребята сдали квартиру в Москве и накопили денег, и поэтому сейчас они не заняты ничем, кроме простого ручного труда.
2: Попав сюда, в деревню, со всех без денег, без работы обойтись нельзя. Но здесь это давление не чувствуется вообще. Здесь, скажем так, там нет никакой власти, здесь не ездит полиция по улицам, да людей вообще мало. Можно ничего не делать, я не хожу на работу. Занимаюсь только каким-то натуральным таким хозяйством. Ну, самое главное, вот моя трудовая активность сейчас это э, рытье шит э, Это э, такие выгребные ямы, куда нужно выливать экскременты и закапывать их постоянно на огороде. Живешь сам со своими демонами, и они помогают тебе копать ямы во дворе.
1: Саша, у тебя скребутся крысы? Да. А что с этим делать? Скажи. Я вот купил яд. Яд купил?
2: Да. Слушай, вот пока не забыли. Можешь
1: если кота завести и не жать его? Да, просто чтоб он жил, вот ну, ну
0: конечно кот. Так будем его взять-то.
2: Украсть Ну, вот... ну мы
0: приручили, и вон этот стали говорить, он, что это... мы этот, его, значит, похитили. Ну это же не сильно.
1: В свободное от деревенских забот время ребята много гуляют. Это звук с видео из их телеграм-канала. Так гудят провода во время дождя.
2: Здесь выходишь, много деревьев, холмы, видно горизонт. Видно, как меняется погода постоянно, сезоны. Вот сейчас наступает золотая осень, там в Москве плюс 2, да? А у нас там плюс 29, и сейчас я ходил купаться, загорать. И здесь именно вот этого природного... Все много, ты живешь как вот прям с ней, да? Если грязь, она на ногах у меня. По городским меркам я, наверное, сейчас очень грязный, потому что у меня какая-то футболка, я не стирал ее уже три дня. Не принимал душ горячую неделю. Хотя я бы хотел принять горячий душ. Но вот это, ну, скажем так, ощущение грязи, ты к нему привыкаешь и понимаешь, что это нормально абсолютно, то есть это не вредное для здоровья, может даже в каком-то смысле полезно, и ты можешь, знаешь, соединиться с природой, как у Тарковского, там упасть лицом в грязь и прям валяться в ней, и вот она, сырая земля, и я вышел из нее и когда-то войду еще раз. И в этом смысле соединение с природой реально происходит. Это классно. Дом, в котором никто не живет, его сжирает природа, здесь прорастают деревья, пауки начинают плести свою паутину. Получается, что жизнь в деревне это жизнь на таком фронте погранича между цивилизацией и природой. Дальше вот начинаются холмы, там полная дичь, там никто не живет, там шакалы выводят по ночам, и что-то, какая-то, не знаю, мистика происходит. Многим людям вот эта вся история про природу вообще не упала, да? И они, ну, что там, блин, не, Ну, на речку посмотрел, на море съездил, этого достаточно. И я это понимаю, то есть, это скорее такая субъективная история. Но есть реально объективная штука, которая мне больше нравится в деревне. В деревне не нужно работать. То есть, в деревне не нужно ходить куда-то в офис, посвящать этому 10-9 часов и возвращаться домой, чтобы на следующий день встать и опять пойти на работу. В деревне ты много трудишься, и это большая разница между сад работы отличается, потому что работа это отчужденный труд. Ты приходишь и обмениваешь свое время на деньги, а в деревне ты трудишься и делаешь это для себя самого. Потому что, кроме тебя, никто не пойдет и в грибную яму не выкопает, или там воды не унесет, или дрова не наколет.
1: Как долго Рустам и его семья проживут в Адыгейской станице и что они будут делать, когда закончится накопление, ребята пока не знают. Из конкретных планов только переезд в теплый дом с горячей водой ближе к зиме. О более далеких перспективах Рустам еще не думал. Его сыну Янису всего два года и решать вопрос с его образованием прямо сейчас не надо. Кажется, пока вообще все глобальные вопросы в своей жизни ребята поставили на паузу и просто живут.
2: Я бы не хотел, чтобы мои дети выросли и стали, ну, как мы, пройти через эту конвейер, там, детский сад, школа, университет, работа, ради чего. Ну, то есть я, я не думаю, что реально образование – это такая какая-то очень суперважная тема, что, да, ну, ребенок должен обязательно ну, там получить высшее образование, ну, ради чего, чтобы там он больше денег зарабатывал, не знаю. То есть он должен сам для себя это понять. А там со школы так подумай. То есть сейчас такой переходный период, когда есть возможность взять паузу, и поставить вообще все на паузу и подумать, о чем заниматься вообще дальше. То есть это касается не только образования детей, но и вообще собственной жизни. О, я тебе не рассказал, я сейчас зайца видел, прикинь.
1: Он тебе дорогу переберет? Да,
2: да, я так чувствую, так пригляделся, мол, просто какая-то кошка за забыла. Заяц. Заяц, у Пушкина. Почему плохая? А что там?
1: Там тоже перебежал дорогу
2: Заяц и все. Все умерли.
0: Все
1: стало плохо.
0: Пушкина застрелили на дуэли.
1: Это был подкаст «Не перебивай». Не забудьте про аудиосообщения в Телеграме. Поговорите с нами. Это было бы очень круто. И у меня к вам есть еще одна просьба какое-то просто бесконечное домашнее задание. Пожалуйста, заполните анкету в Google Доке, которую я приложила к этому выпуску. Мы бы хотели получше узнать вас и ваши интересы. Всем пока, всем
0: спасибо.